0: Hello， 大家好，我是阿
1: 凯
2: 。Hello， 大家好，我是阿汤
1: 。啊，今天我们呢，请来一位嘉宾，来，有请他自我介绍一下。来
2: ，Hello， 听众朋友们，你们好，我是小飞，你们的新朋友。嗯
1: 、呃，好的。那么今天我们这个节目呢，呃，做的不是院线电影，我们做的是之前那个速八影评啊。呃、嗯，朋友有一些
0: 听众朋友给我们留言说想听一些灾难片，我就选了两，选择其中两部比较经典的来给大家做一个简要的分析。呃、嗯
1: 嗯嗯嗯，今天主要做这两部电影呢，有《2 0一2世界末日》，还有《末日崩塌》这两部电影。所以说呢，这一期节目呢是应听众的要求我们才做的一个特供灾难片节目。那么我们节目就开始吧。
0: 嗯，好，好，那我们开始分析吧。
1: 好的，朋友们，那我们先来做第一部《二零一二世界末日》这部电影。那我先来分析一下吧。哎，先嗯，这部电影的相关资讯是这样子的。呃，二零一二世界末日呢是上映二零零九年十一月十三日。当然，它二零一二年的时候呢，十二月份又又上映一遍。那这个是挺有意思的，这个我们会放在后面来讲。那、呃、这部电影呢，它是全球性毁灭的一个灾难电影，由我们的罗兰·艾莫里奇导演。知道的，嗯、呃，这部电影的成本是两亿美元，是由我们的哥伦比亚影业呃制作的一个大电影，片长是一百五十八分钟。然后呢，这部电影的男主角呢就是约翰库萨克，呃，他曾经演过一部《幺四零八幻影空间》呃，啊，这部电影也是很出名的，它属于一部惊悚恐怖片。当时呢，就是说一个。客人住进这个幺四零八这个号房的客人就会发生很多幻觉，就会看到一些之前在这个房间住过的人呢之后发生了意外自杀的现象，啊，这个大概就这样子，我也不是很清楚。那女主角的话是叫阿曼达·皮特，那里面还有一个典型的一个分子，一个就头发很长那个嘛，对不对？对，头发很长那个分子，叫分子还不太对哈、哦，对，嗯、呃，叫伍迪·哈里森。另外呢，就是那个总统长得跟星星一样的，呃，那个演员叫做丹尼·哥罗费。嗯，那另外还有就是总统的女儿，虽然戏份不多，但是她演技还算不错的，呃，名字叫做桑迪·牛顿，这名字很特别啊、哦。另外就是年轻科学家扮演者，呃，名字叫做切瓦特·艾加福特、哦。这个名字确实有点复杂，嗯，有点长。好的。那好了，那接下来呢？嗯，那小飞，你这部电影还有印象吗？上映这么久了
2: 。呃，这部电影的话嘞，上映的确是蛮久了，但是按特效来讲的话嗯，嗯，具体来讲，这部电影还是一个，嗯，呃，特效还是蛮震撼的一个场面，对，场面挺大的，对，嗯、然后。嗯、呃，那既然都讲到二零一二了，那阿探你知不知道二零一二这一部电影是以什么为题材来拍摄的
0: ？诶，这部的题材的话，是以那个玛雅预言二零一二为题材。他、嗯、那个预言是这样讲的：，二零一二年十二月二十一日、嗯、晚，呃，傍晚的时候太阳下山了，嗯，将不再升起。嗯、对，所以他这部的话，根据这个玛雅预言，然后改编来拍的这部二零一二，其实它是有寓意存在的。嗯、特别还是他在2 0零9年的时候拍摄、嗯，那时候距离2 0 1二年这個世界末日的话，刚好差不多是三,三年时间。三年时间、嗯，对。而且他刚好里面内容也提到了一个问题，就是他在三这个时间内，三年的时间内，他在中国的内蒙地域、内蒙区域那边建造了诺亚方舟、嗯。那这个诺亚方舟的话，就是基于圣经里面，又、就是基于圣经里面他那个诺亚方舟，就是说带领人类走向新的阶段的这个诺亚方舟来
2: 做的，嗯嗯、没错。
0: 然后呢，他这一步的话，他这个剧情方面，他是一开始是这样子的，就是那个科学家艾德里安，他是在那个刚好去找他那个朋友，在印度那边的那个地核那边，发现他那个在发热，他终止那个微变嗯，嗯，他这个扩大影响到整个整个这个呃板块运动，然后太阳爆发
2: ，嗯，没
0: 错，对。然后他以这样的题材来慢慢的切入、嗯，然后切入到那个应该是杰克逊，不对,对，是杰克逊要带他的那个儿子跟女儿出去玩，啊、然后去黄石公园。哦、啊，对,对,对,对。然后其实你没有没有注意到、嗯，就是在那个杰克逊被闹钟吵醒的时候、嗯，其实已经地震了一次。嗯、他在爬起来的时候，对、嗯，东西已经倒了，嗯、他一脚咔灯泡踢爆了。踢爆了。对、嗯嗯，那个这点我倒是没注意到。所以，然后他一出家门，一开上车的时候，就会发现旁边有一个大裂缝。他就是一开始就有这个征兆，但他没有去注意。嗯
1: 哼，他一
0: 心想着说：“哎呀，等我儿子女儿约的时间到了,、哦间啊一到了一嗯，一起出去玩。”对，要去露营的时间到了，他就必须说：“哦，很赶时间啊！”然后就这样一路冲到他老婆那边
1: 。包括那个超市也裂掉了，整条一一层半。嗯、对呀、啊，那那个地方确实挺震撼的。而且就
0: 是呃，刚开始还好，嗯、就是他们从华师学回来之后，嗯
2: ，对，是真正的大规模爆发，嗯嗯嗯嗯，就前期都是小打小闹，一到后面开始就哇，天崩地天崩地裂，毁天灭地从、啊、头震到尾。
0: <笑><笑>然后，哎、欸，阿凯，你有没有觉得说哪些场面、嗯、是让你比较印象深刻的？因为这部电影太久了，嗯、来你说说看。呃、场面的话呢，我唯一记
1: 得最清楚的一个就是刚开始地震的时候，呃、约翰他回家找他女儿一家人的时候，哦、对对准备逃出他家里的时候，没、哦、错，从那一开始就非常震撼，包括从他家里出来，房屋倒塌，包括上了车辆，哦哦、没错没错，对吧？对对，然后一路奔过去的时候，伴随他路在开的时候呢，地板在往下陷，然后人群在跑也往下掉，基本上看不到人影
0: 对,嗯、对，这很可，这
1: 边其实很可怕。如果现实中真的很可怕，那证明他这个特效做的也是很到位的。然后呢、呃，走出这条街的话，往右拐就是那个高架桥了。对，到高架桥的时候呢，桥高架桥一、呃、基本上整条都
2: 断，整条断掉。断掉而且那个时候那
0: 个那什么整容医生的时候，不是说哎，我们上高架桥比较快，呃、对刚说这句话，上高架桥塌了。所以说，
2: 所以说
1: 这个时候呢。他们就没没办法走高架桥了，只能往下面走。然后呢，刚好有个场景，你们记得吧？速八也记得吧？有个那个停车场、哦，汽车往下掉。呃，这个地方二零幺也是一样，它也是很多车辆、呃、汽车往下掉，然后差点压到他们的家人了。对对对,对,对。然后走到边缘的时候，刚好整个地板往下陷，他们已经没法走了，还飘移一下，差点掉下去、嗯。然后往前冲，这个时候呢，嗯，高架桥也是往下掉。然后就磨损那个高架桥，一度开过去，差点被压到了。对，那个场
0: 面其实很惊险。啊、嗯,嗯
1: ,嗯之后就是坐着飞机，他逃亡，再过后就是黄石宫火山爆发、海啸。但是这些特效，我其实我,我们大片看了很多，这个我也不想多说了。主要这部电影给我感觉就是，他老是要讲那个政府层面的高层怎么想、怎么想、怎么想。前面四十五分钟，我记得我去电影院看的时候，我睡着了。<笑>对呀
2: 、啊，四十五分钟
1: <笑>，是吧？醒过来就开始打一，还是震撼哇，是爆炸什么的，就是打到最后了。嗯，这部电影其实剧情的话挺狗血的，并没有什么重点，但是它是有根据的，比如说是玛雅预言开始，这个倒是有个根据地方。特效的话，唯一就是那个
2: 火山爆发那场，我感觉还可以。海啸的话，海啸的话相对、嗯、和之。最早以前的泰坦尼克号比起来，我还是觉得泰坦尼克号那个时候的那个海洋会比这个还要更真实一点
1: 。对，
2: 这可能是当时
1: 那个特效的话，嗯、已经算是不错了。那个年代做的对，那个
2: 年代的特效，反而我觉得我们到这个时候了，特效还做成这样，有点觉得是没有在进步。毕竟他这部电影才是两亿美元造制造
1: 而成的。直到最后呢，在方舟的时候，呃，还要再。总统开个会，跟七个国家的总统开会，啊，这个我觉得是很俗套的，非常俗套的一个剧情，啊，我差不多就这么多了，啊，小飞，你还有什么补充的吗？
2: 嗯，说到上了分，上了方舟之后，其实上了方舟之后，还有一个点其实还蛮不错的，就是科学家看到外面那群人那边推啊推搡的时候，就是纷纷掉到那个那个叫什么悬崖下面吗？嗯，应该是错觉，应该是悬崖。嗯<咳>，推到那个下面之后，科学家主动去要求说，说要就是打开方舟的舱门，把他们接进来。这个地方其实还是让我蛮感动的一个点啊、嗯。但是接下去反而有一个画面让我感觉这部电影有点违背了我们这个生活的常识。哪个画面？就我们。在水里正常是不能讲话的，对吧？哦，对对对，这个我记得。那反而、嗯、反而他那个男主角他孩他,他儿子吧、嗯，他儿子在水里居然还能叫出“爸爸”这两个字，反而觉得很奇怪
1: 。d、嗯、对，这个声音去当时我没发现但是我想想，这个也不合逻辑，确实不合逻辑。合
2: 逻辑嗯哎，对了，这部电影在美国的那个地区是的时候，有讲到一个是有。断层引起的地壳变动。那阿汤，你知道这个断层的名字叫什么吗
0: ？这个断层的话，它叫这个圣安德烈斯断层。它主要的话是位于美国加州那边，它的长度也很长，而且它跟一般的断层不一样。它这个断层是南北走向，它这个北美板块往西往南往西南，然后它太平洋板块往西北，然后就导致它这个裂缝会越来越大，越来越大，越来越大。然后其实它这部电影的话。对它这个断层的话，其实它还有一部电影是专门以这个断层为题材来拍的，那、嗯《末日崩塌》那是比较离我们比较近的，嗯嗯啊、那阿凯，你能不能来为我,我们介绍一下《末日崩塌》这部的影视资讯呢？嗯
1: ，好的。呃，《末日崩塌》这部电影，它在我们大陆是叫《末日崩塌》，但是在香港的话，它的译名叫做《加州大地震》。这部电影是在二零一五年六月二日以三 D 的格式上映的，嗯、呃。导演是布拉德·佩顿，呃，由华纳兄弟影业呢制作的，成本是1亿美元。这部电影就跟那个2 0一2世界末日的话，就少了一亿美元了。但是呢，那片场也缩短很多， 1 2 0分钟，两个小时。嗯 ，P G 1 3的电影。那导演他请来了一位，就是我们之前看过书包的那个道恩·强森，嗯，对的、呃，男主角、呃。他女儿的扮演者是亚历山德拉。达达里奥，好绕口、啊、这个名字有点长。是是是，那女主的话呢，就是道恩·强森扮演他老婆的，名字叫做卡拉古奇诺。啊、呃，道恩·强森其实我们要讲单独讲讲道恩·强森，他的作品有很多。在二零零一年的时候有部叫《木乃伊》的，然后第二部的时候，嗯、对,对，第二部的时候是《木乃伊二》，他扮演那个魔蝎大帝、蝎子王嘛。然后，另外他自己也个人也拍了一部《蝎子王》，但是跟蝎子没有任何的关系。<笑>嗯，还有一部就是《特种部队二：全面反击》。呃，另外就是《速六》《速七》《速八》了。嗯，然后呢？话说回来，很多人都说这部电影是二零一二世界末日的升级版。嗯，当时其实我对这部电影也没有什么抱很大的希望，我就冲那个最大的 imax 去的，感受那个震撼力。那剧情肯定是狗血的，一开始的话呢，就离婚了，就签离婚协议书，那肯定猜到最后肯定能复婚，嗯嗯、这个剧情肯定猜到。但不过呢它里面的一些桥段设计还是合情合理的。那我最后我就认为说，呃，女孩子如果找老公的话，不要找富人，要找
2: 就找个会游泳的、会开飞机的壮汉。还会开开那个那个那个叫什么艇的啊？潜水艇不是游艇还是什么？就是快艇，<笑>快艇对,对,快,艇对快艇。所以说，嗯、呃，找这样子的，在世界末日
1: 的时候，他一定会帮到你。如果想找毛了马云这方面，那就不一定帮到你有钱是没用的。但是话说回来，很多人都说升级棒。那其
0: 实阿凯，你有没有觉得？说升级版的这些人、嗯嗯，其实对灾难片他了解的并不多、嗯。这两部灾难片的题材其实是完全有点，就是剧情方面是有点不一样的。嗯
1: ，比如说，他《
0: 二零一二》这一方面的话、嗯，他说的是他这个整个全球性的灾害是、嗯嗯、是在这个先在印度发现、嗯，然后在这个北美这边先爆发，嗯，然后到延伸、嗯、到全国。对，那而这一部那个《末日崩塌》的话、嗯，它整个体材就是在整个美国，嗯，直接就在美国，而且它是一开始就是一个科学家发现了一个那个电磁波动，它那个震波有变动，哦、然后他们跑去佛湖湖佛大坝、啊、那边，对对，去检测，就在检测的过程中、嗯，他那个朋友金，他那个朋友金，他在呃大坝里面检测的时候，底层在底层那边发生，对，突然遇到地震、嗯，来不及跑上来，是在跑上来过程中他。本来是可以跑掉，但是遇到一个小女孩，对,去救女孩对，为了救那个小女孩，她结果她自己的脚被钢筋刺穿，了，刺穿了，根本动不了了、啊。结果她跑不出来，死在那里了。嗯，那引从这个方面的话，他慢慢延伸出来就是说，就说哦，在胡佛大坝里面，胡佛大坝已经塌掉。从这个大坝慢慢延伸到说，越来越多、越来越多的地方还是塌陷啊、嗯，开始塌方啊嗯。嗯，然后这一步的话，嗯、一开始他还有介绍一就是说他把主角这个道文强生，嗯，他的整一整个角色。说的很鲜明，就是他是一个消防队员，嗯、一个就是说救援的队员，在、嗯、一个救那个一个女一个女孩开车，然后突然塌方摔下去了，<笑>然后他他就他,他去救他，然后那个那个时候、嗯、那个这个场景把他介绍说哦，一个很有技术的救救援队员，对。然后才慢慢引申出来说他这个女儿跟他这个老婆在遇难、嗯、遇难的时候，因为有他。跟他们教教他们、嗯，所以他们才能设定的脱险、嗯。这是其实是一个铺垫，嗯、所以说这个设定，这个设定不错。对，它这个设定合情合理。嗯。二零一二鲜明很多。对对对，它一条线、嗯。末日崩塌这一部电影，他那个角色做的比较鲜明，他、嗯、鲜明的角色也使得他这一部的话看点会比较多。比如像说二零一二前期的时候看到睡着这种场面，嗯、我就在问他是不会出现的。还有一个问题就是说，说他这个末日奔他，嗯，他一开始这个就是说他接到任务，就是说这到呃到到时强道恩强森他接到任务、嗯，他要出去救援，然后被迫说不能送他女儿去大学，然后让他女儿跟着他这个应该是叫继父，不对，还没那个时候还没他们两个还没在一起，还没领证，不能叫继父，应该是他妈的新男朋友，嗯，对，然后一起。让他带他去，然后到了那个大楼，他、嗯、他引以为傲说他记得很漂亮那个大楼、嗯对，结果失望。对，嗯，到了那边遇到了那个，呃，应该是叫男二，男二号，嗯、跟男三号，男三号是比较年轻的那位是吗，是吧？男三号是弟弟、啊、对，男二号是他哥哥、嗯嗯嗯，然后他们就是说一个短暂的交谈之后，然后他就走了，结果到地下室的时候却遇到了说。地震刚,刚地震然后车跑不出去、嗯哼哼
1: 哼，然
0: 后结果他那个妈妈的新男朋友就直接抛下他就走了。他是说，他是说我上去叫人来救，嗯、哼哼但是实际上没到上面，就跟那个保安说了一下，结果刚好一个石头掉下来，把他鞋子砸掉了，然后他就行尸走肉一般的就走了
1: 。他是走了没错，但是呢，那个、位。兄那兄弟嘛，兄弟对那一位兄弟
0: 兄弟,兄弟,兄,弟兄弟，他很好听到这个事情，嗯、然后刚
1: 好布莱布莱克的话就是那个女生嘛，她、嗯、不是被困在车里面，这个时候他想说换他去
0: 救他。不对，应该是他们那对兄弟是想到说，哎、嗯，他跑出来，那那那个布莱克呢？嗯嗯。然后想到说、嗯、他从哪里上来的？哦，可能在下面，可能被困住了，想去救他、嗯。然后这个男二号呢，嗯、这位哥哥、嗯，他通过他的智慧把石石头顶开。那布莱克可以出来，嗯，然后他们一行人开始走。那其实在这个片段之前，还有一个就是说，大卫讲他那个，他那个老婆在那个咖啡厅，不知道是见一个谁，那个人他真不知道是谁，他也没有跟女的，他是女性朋友吧，好，好像不是，好像是那个，嗯，那个很有钱的那个新男朋友、嗯、他妹妹，啊、嗯，好像是这样，他反对他哥哥找这个女的、啊，对对对,是这样对，然后出来谈判或者说怎么样的时候，嗯、然后刚好。然后他就是刚好遇到这个时候的时候，嗯、他就打电话，第一时间打电话跟导演先生说，那先生说没事，你往屋顶跑，我来救你。
2: 嗯嗯嗯、对。然后他
0: 也跟其他人说说，大家大家都往屋顶
2: 跑，可以获救。嗯、但是、嗯、很多人都不听他的。他在跑的途中会有大声的叫说，说到跟我上屋顶，我的一个救援直升机马上就到。他这
1: 边也跟大家都有讲，都有说但，但是没有
2: 人理他，嗯、就是大家都是急匆匆的往下跑。对。
1: 对所以这个地方我就我就有个想法，因为，嗯、呃，就是这个地方设计不错，啊、呃，嗯，道恩强森呢就让他前期呢到楼上去嘛，去那个停机坪那边等他，可是就所有人都往下走嘛，就像你们说的，但是他就往上走，在伴随他往上走的时候呢，所有的楼都在坍塌，啊，包括他这栋楼在坍塌，利用个长镜头呢，包括这种视觉效果的东西，这点倒是给我一种惊喜。嗯、呃，就一开始嘛，第一次地震的震荡波，不是那个擎天柱那个震荡波哈，啊、呃，它让城市呢开始摇摆啊、呃，包括那个高楼啊，那些类似抗震级的摩天大楼，就像树枝一样在那摇摆啊、呃，那个震撼度还是有的。嗯、呃，即便看过了很多大片，它好的地方就是把视效和视觉设计感它结合起来啊、呃，这点倒给我感觉挺有意思的。那剧情的话呢，他肯定是免不了狗血的，但是他好就是好在比二零一二来的比较一条线，比较明确一点。他也不像二零一二我们刚刚说的，找老师讲什么高层怎样怎样的。那最后美国人总统还要再跟那个七个国家总统还发表感言啥，这个就是很俗套的。但他不会，他就老老实实的讲他一个父亲怎么去救他一家人。啊、呃，我记得有一个有一段。那个就是在海啸那一段嘛，我一开始以为就是，嗯、呃、就是跟完美风暴那一样九十度冲海浪而已，但没想到呢，他一直往往上冲的时候，一艘大巨轮冲了出来
0: 。对，这个巨轮、嗯
1: 。然后那个螺旋桨呢，它就在那边转啊，一波接一波，这种设计感呢，有种闯关的感觉啊。然后呢，当他冲过那个浪之后呢，以为已经安全了，可是那个大巨轮上的那个集装箱又开始噼里啪啦地往下掉。啊，开始那就开始躲了、啊。这一种一环接一环的设计呢，在这个电影里呢是非常强的。啊，特效跟奇观感设计起来结合起来，我感觉非常棒
0: 。嗯，阿凯，我倒是觉得说、嗯、这一个场景的话，我是有另外的感受了。这个场景他把这个戏剧，我们不管戏剧做的怎么样、嗯，但是我觉得他这个场景的话，他展现他阵地跟他。对各种交通工具操纵熟练的一方面，嗯，他这一方面的话，嗯，至少在我这边看来，嗯、特别是结合他之前一些电影，嗯、我觉得大恩·强生这个角色的话还是特别鲜明的，嗯，要么是硬汉，要么是全能选手、嗯，嗯，他这一方面的话还是比较，比较，我觉得还是比较让大家会把他当做男神来看的。对对对，然后呢，后面的话就是说他们在寻找这个，就是在，呃，开着快艇在找他女儿的时候、嗯，他们不是有一个场景是他们在拍玻璃，但是外面没听到他要走的时候，他们拿着那个、嗯、呃，就是说我们小时候玩那种红外线那种之类的，照到他那个仪表盘，引他们注意嘛、嗯，对，嗯，他们绕回来的时候，嗯那这个时候的话，其实他已经要又要逃，就是说本来其实是可以逃出来，但是他那个时候刚好又塌方了一次，嗯，然后导致那个水都淹上来了。那这个他女儿的话，当机立断，就是说啊往上面跑，就他女儿被困住了。嗯、这个时候呢，稻草人直接果断的往下跳，跳到跳进水里，然后游游进出游进住口里面去，就去去救他的女儿。但是其实我觉得这个场景的话，是有个地方我觉得。嗯是在情理之中，但是对于观众来说，这边又是无法理解。就是他们这样来来回回来来回回好几次，要把门掰开都掰不开。嗯。结果他女儿即将溺水的时候，大王强生直接用肩膀把他撞开了。那你这样都撞得开，你前面为什么不撞啊？对啊，你你捡那些东西干嘛？嗯、对呀、啊，这个地方就是也，也也是。然后又来来回,回来来回，嗯、其实这一幕跟二零二有一部共同点，在、嗯、水下、嗯、能讲话、嗯，对，你在搞笑。为什么老是放在水下呢？哦，不是，水下是小事，不<笑>水下你要你能讲话，而且讲话讲话讲话讲话讲讲讲讲着，明明就还有地方可以呼吸，海海水还没淹到，你就他妈嗝屁了。<笑>哎，这让我很不能理解。然后呢，这样救上来之后，他把他从那个玻璃房里面救出来之后，然后拖到了二楼，然后在二楼的话遇到了那对兄弟，然后。嗯赶快把那个，赶快把他这样子呃解救一下。然后这个地方的话，赵文强他那个前期倒是很果断，开着快艇就往房子里面撞。嗯，这个就是你这样撞，所以才使他们呢，他们得以出来，不然还在里面困根本打不开。幸亏他母亲把车把
1: 那个快艇冲进去，嗯、就是这个地方、嗯、关键时刻起作用。没错。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后其实呢，这个地方的话，他很多时候。嗯。还是说，还是是在塑造这个家庭，对，是一个和睦的家庭。是，然后就是说，其实他前妻在有一段接，就是说接到他女儿电话，说说那个他男一朋友把他女儿抛弃的时候，嗯，他其实飙了一句脏话，嗯，但其实这一句脏话其实完全就是把他的性格凸显出来了，对他其实跟大碗强是同样类型的人，嗯嗯，然后所以导致说这个家庭其实很和睦，他们不和睦原因，他们也有在中间交代，就是交代说他们那个小女儿。嗯不幸的去世了，就是在漂流的时候不幸去世了，嗯，所以导致说他们家庭会破裂，嗯，但是他们把这个事情说开之后，他们家庭其实又和好了
2: ，对
0: ，然后在和好之后，就是说在整个灾难过后，嗯，他跟他这个男二，男二这个，其实他们慢慢的在这个逃亡的过程中，因为患难的原因，所以他们慢慢两个要走到一起去了，然后至于这个男三呢，其实一直在为男二。碰到机会
1: ，对，没错，所以我觉
0: 得这一部、嗯，我觉得这一部最主要的亮点是他们这个角色鲜明，还有一部就是这个男三、嗯，这个小弟弟，他很懂得替他哥制造机会，嗯，一个泡妞小能手，有有个有个桥段也很搞笑，就是他们两快亲的时候，對他弟
1: 从中间站出来。哦，给他们拿那个气。水、啊，这个如果我爸、我妈妈、妈妈知道的话，肯定很高兴的，还是什么的。不是,不是,、哎、是,是不是，他拿那个水过来，啊然啊，结
0: 果发现哎不对，打扰他们了，然后就赶快<笑>想说、嗯，你们继
1: 续。嗯嗯嗯嗯嗯、啊。那说到这里，其实我也没什么好说的。那个小飞，你有什么想法呢？你给说说看。嗯，但是
2: 按今天讲的这两部电影来讲，这两部电影都有点说，嗯。不免都落入同样的一个俗套，就是说，我们一旦遇到任何一种灾难，都会在最后一秒才能脱离这个危险啊。对，包括像2 0 1二，我就要撞到喜马拉雅的那个南峰的那块山的时候，我也就是到最后一秒之后，门你可以关起来，就门关起来之后，然后我这样这样那个呃，方舟我才退回来，发动机启动了。对，就是说，嗯，这种就是说，我们像我们这种灾难片的一种。俗套吧，大部分大部分都会有一种像类似于说灾难来临啊、嗯，之后就会发生说亲人失散，对，然后亲人一旦失散之后呢，你就会说选择去拯救这个家庭
1: 比如说离婚之后必必定复婚，对，然
2: 后拯救家庭拯救完了之后呢，对你就会发现、嗯、哦，这个家庭后面又重归于好
1: 了、啊，他肯定要利用这个。呃，离婚之后，在复婚这个过程中，他才能去救他的一家人啊。对，然后才能从而展现他这部电影的特效方面啊，对不对？是 ，OK。然后讲一部
2: 题外话，
1: 你<笑>、嗯、说，嗯，
2: 在末日降临啊，那个呃，对，末日崩塌，对不末日降临。哎，没错,错,没错，末日崩塌这句话，<笑>这个这部电影告诉我们一句话，嗯，说在危难时间带个激光笔其实是蛮有用。的。没错，<笑>还有选对人的身边保护他的人很重要，对千万不要
1: 找有钱的，一定要找个全身都本事的一个人，没错吧？啊、呃，那其实今天讲的也就才二七分钟，咱们三个人其实讲的也不是很多，但是其实灾难片就这么多可以讲的，对，它唯独特效还是特效，剧情的话，我倒觉得剧情这一部哈，我个人感觉总结一下好吗？这部剧情我觉得会比2 0一二还好，因为2 0一二
0: 太多人物太多，时间太长。呃
2: 末日崩他这一部电影的话，他、嗯、的人,、嗯、人物构造和剧情方面会相对明确。二二零一二这一部电影，对，
1: 而且比较明确，一条线就过来，对
2: ，就直接是一整条线。嗯、像二零一二的话，就是等于说有多条分支，到后面才汇聚成同一条线。
1: 他、啊、除了灾难性以外，他还讲政策高层的對，对吧？
2: 有点、就是这样，有于类
1: 似人性的话题了。嗯，对对，那那末日崩他就是我刚才说的，就老老实实就讲他一个父亲救他一家人。啊，去塑造一个人的一个题材，我觉得这个就很明确。你感觉你感觉可以吗？嗯,嗯对对,对。那啊，他们还有什么要说的吗
2: ？我
0: 、嗯、你们基本上也总结的差不多了，对对我就，<笑>是我就是看了挺多这样的电影、嗯，我觉得怎么来说，剧情俗套这是一方面，但是很多时候像嗯后天，其实大家也都看过，但这部这这些我这边没有提到、嗯。也是艾莫里奇导演对，然后他有、嗯、也是差不多类似的剧情，都反正基本上离不开。离婚，叫家人，<笑>世善，嗯，这三宝基本上离不开，是，是在那电影来说基本上离不开这些东西。是是是是,是,是,是那包括
1: 他还，艾莫里奇导演他还指导《<笑>独立日》一跟二，对吧？对。啊，这两部的话，嗯，你有看吗？我们可以稍微讲个题外话<笑>。这两部其实，其实我也没什么印象了。<笑>啊，好的，那今天呢，我们讲这两部电影呢，嗯、呃，不知道。听众们，你们会不会喜欢？因为这两部电影是我跟阿谭两个人精挑细选出来的比较好的看的灾难电影，嗯，能能让我们感觉出来，就是说，嗯，灾难片给我们一个一个警告，就是说，我们现在可能没有好好的保护我们地球了，啊、呃，搞不好这个灾难可能随时会发生在我们身边。所以说，这电影它不单只是灾难性，也有警告性。我感觉你们觉得怎么样？对吧？有这个感觉吧？嗯、对。嗯，那，嗯，那今天呢，我们要感谢我们的小飞来我们这个节目做嘉宾，那也希望下次呢，小飞还能来到我们这个节目、嗯、一起做这个节目。小飞、嗯
2: 、的确很荣幸应我们凯哥的邀请过别别别别别节目，哥、哎，汤哥，汤哥，希望说下是有机会可以再与两位一起来探讨这种电影啊这种的话题。我感觉你也是很喜欢看电影的吧？嗯，没错，没错。啊、呃
1: ，那好吧，那这期节目呢，我们就做到这个时候就结束吧。啊、呃，那也希望听众朋友们，你们会喜欢上我们这期节目。呃，下次呢，下次我们做什么？哎，先不说了，给大家留个惊喜吧。到时候我会做预告片。好，那拜拜，拜拜，拜拜
2: 。嗯。